0: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Mit diesem Zitat aus Hermann Hesses Gedicht Stufen habe ich den Podcast angefangen. Und wenn man dieses Motto ernst nimmt, dann ist hier der Zauber eigentlich schon wieder vorbei. Aktuell arbeite ich an der zehnten regulären Episode, dazu kommt jetzt dieser dritte Bonus-Track. So ein bisschen außer der Reihe und also spätestens bei 13 Beiträgen ist ja der Aufbruch auch einfach abgeschlossen. Ich fange nicht mehr an, ich bin jetzt dabei. Ich gehe nicht mehr los, ich bin jetzt unterwegs. Und dennoch, die Suche nach dem Zauber im Anfang geht weiter. Und daher freue ich mich hier ein bisschen über Dinge, ein wenig abseits vom inhaltlichen Geschehen und etwas mehr über das Projekt an sich zu sprechen. Das Meta im Podcaster- und internet ich will in dieser Episode über Feedback sprechen kurz, was bisher geschah und was da noch so kommen mag. Mein Name ist Benjamin. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung. Bonusfolge 3. Untitled. Und er interessiert sich für so Fragen, so was ist das Besondere am Anfang, am Beginn, wie fühlt sich das an, mit irgendwas neu zu beginnen? Wie fühlt sich der Neustart an? Und wo spielt das Beginn eigentlich eine besondere Rolle? Und bei den Themen, die er so behandelt, fällt halt irgendwie auf, dass das Beginn irgendwie überall eine Rolle spielt, also im Alltag. Aber auch in Bezug auf die gesamte Menschheitsgeschichte. Und er betrachtet das eben auf so unterschiedlichen Ebenen, also eigentlich auf allen möglichen Ebenen, die man sich so vorstellen kann, und diese werden halt nach und nach so aufge- ausgebreitet, sondern es ist wirklich hörenswert, es ist super recherchiert, es ist echt kurzweilig, es ist innovativ, also, weil es halt irgendwie so, so, so Meta ist, ne, also es ist. Das sagt nicht irgendwer, das sagt die Christiane in Episode 3 von Audiophil. Und ja, dafür bedanke ich mich sehr. Als ich das das erste Mal gehört habe, da äh, war ich ganz aus dem Häuschen und habe mich sehr gefreut, dass ähm, die Idee und die Umsetzung ja, so gut ankommen bei denjenigen Menschen, die es erreicht. Ja, und ich äh, war mal so frei und äh, wollte dieses Zitat benutzen, um in diese Meta-Episode Einzusteigen. Ja, Audiophil ist ein Podcast über das Hören von neuen und alten ja, Podcast-Schätzen, wie ich mal nennen, und ähm, auch eher über das anspruchsvolle Hören, die Podcast-Landschaft im Allgemeinen und ja, all things audio and podcast. Ganz interessant finde ich auch, dass die drei, also Christiane, Joscha und Danny, ähm, über das Nicht-mehr-Hören sprechen, neben dem, ja, Hören an sich und auch das Deabonnieren und die No-Gos sprechen, was meiner Ansicht nach ein wesentlicher Bestandteil von Besprechung und Kritik sein sollte. Und nur so wird dieses etwas nischige Ding Podcast, ja, das erst in den letzten Jahren so richtig äh, im allgemeinen Bewusstsein angekommen ist, ähm, nur so wird das Ding Podcast wirklich erwachsen. Podcast-Kritik, Besprechungen und Rezensionen, also das Über-die-Sache-Sprechen, was es eigentlich bei allen Medienerzeugnissen gibt. Das hat jetzt auch zugenommen, Ähm, es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile gibt es davon mehr und das ist auch gut so. Was ich vermisst habe, sind aber auch pointierte und strukturierte Aussagen darüber, was eben nicht hörenswert ist oder welche Fauxpas es als Macher zu vermeiden gilt und das findet jetzt eben seinen Anfang, auch bei Audiophil, und ich habe es auch schon ein paar Mal, ja, woanders ähm, gesehen und gehört, ähm, und das ist eine, ja, eine super gute Entwicklung. Ja, Audiophil richtet sich also in allerbester Laber-Podcast-Manier ähm, an die Profi-Hörer unter uns, so würde ich es jetzt mal in aller Bescheidenheit äh, ausdrücken wollen. Hier, so muss man wahrscheinlich sagen, ähm, machen wir aber was anderes. Und genau darauf will ich nun zu sprechen kommen, denn ich habe neben Christianes Empfehlung in der letzten Zeit auch aus verschiedenen Ecken anderes sehr nettes Feedback bekommen, wo ich mich auch sehr für bedanke und ich mich sehr darüber gefreut habe. ja, und hier als Randnotiz, wenn euch etwas Spezielles auffällt oder ein Gedanke kommt, der sich unbedingt mitteilen möchte, der raus will in die Welt, dann darf man nicht zögern. Das ist ähm, ja <lacht> ein allgemeiner ähm, Tipp. Ähm. Ja, dann darf man nicht zögern und man muss dann einen Kommentar abgeben, wenn der Gedanke unbedingt ähm, nach draußen trinken will. Und ähm, darüber freue ich mich auch am allermeisten, wenn ihr das hier tut. Und ich weiß auch, ja klar, also dieses Podcast hören an sich und das kommentieren, diese beiden Tätigkeiten vertragen sich in den allermeisten Situationen nicht. Also zum Beispiel im Auto oder auf dem Fahrrad oder beim, beim Sport machen oder ähm, wann man auch immer Podcast hört und nicht beide Hände frei hat. Ähm, ich persönlich muss mich auch immer dazu zwingen, das dann trotzdem zu tun. So, aber bei dem Feedback, was mich erreicht hat, sind mir oft Rückfragen zur Art und Weise aufgefallen. Und so Sachen wie, machst du das alleine? Wie machst du das eigentlich? Was sind so die Ideen, die du hattest? Ist das geskriptet? Ja, all sowas. Und ja, diese Fragen möchte ich gerne einmal in aller Kürze im Folgenden adressieren. Aufbruchstimmung Podcast. Ein how to Los geht's mit einer Idee, einem Thema, einem Sachverhalt, den man sieht, hört oder klickt? Dann wird nachgedacht. Wie findet das Thema zum Podcast? Mm, ja, tja. Hm. Wie findet der Podcast zum Thema? Hey! Vielleicht hilft eine Recherche weiter. Dazu wird wieder gehört, gelesen, geklickt und geblättert. Es folgt das Grübeln, das Nachdenken, das Schreiben, das Verwerfen und das immer wieder neu Entwerfen. Nachdenken, Ideen haben, Ideen streichen. Irgendwann ist geschrieben, was geschrieben werden muss, ist formuliert, was formuliert werden muss, und dann kann es losgehen an die Aufnahme. Aber halt, die Aufnahme will vorbereitet sein. Da 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 de da di da du da di ein kleiner Doktor, Kapital, Doktor, 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 Doktor. Unfälle sind trotzdem nicht Die ausgeschlossen. Mit Planck er. Plank, 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 plank. Das Weltverstehen wird zur Wissenschaft. Nachdenken und Fragen stellen wird zu einer der Debrich- pres- pres- Epoche. Meint man das Zeitintervall von T gleich 0 bis T hoch. Nochmal, nochmal, nochmal. Nach dem Aufnehmen ist vor dem Editieren. Dort wird das Ganze nochmal gereinigt, zusammengesetzt, auf Lücken untersucht und auf Fehler. Es ist eine Baustelle, die gerne mehrere Tage in Anspruch nimmt. Nach diesen handwerklichen Höchstleistungen, nach diesem harten Arbeiten am Detail, kommt die Podcast-Episode irgendwann zu euch nach Hause. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung. Aufbruchstimmung. Episode 6. Episode 3. Herzlich Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung. Die Philosophie. Episode Episode 7. Herzlich willkommen zur Aufbruchstimmung. Episode 5. Neue. Podcasten, das heißt für mich auch immer hantieren mit Gedanken. Ja klar, das ist zum einen Hobby, aber es ist auch ein Weg, sich auszudrücken und den Themen, die einen ohnehin beschäftigen, einen Raum zu geben. Das Podcasten ist ja gar nicht so weit vom Bloggen entfernt. Technisch, historisch und kulturell. Technisch, weil es sich in der gleichen Infrastruktur aufhält und sich der gleichen Infrastruktur bedient. Historisch, aufgrund der Entwicklung. Das eine ist aus dem anderen heraus entstanden und kulturell, weil sich die Art und Weise, das eigentliche Doing, kaum bis gar nicht unterscheidet. Und im Blocken war in seiner reinen Urform eigentlich ein Gedankensammeln und Hinaustragen ins Netz. Das berüchtigte, kuratierte öffentliche Tagebuch. Ganz so weit sind wir heute nicht mehr. Heute gibt es irgendwie Formate und man orientiert sich an so Fragen wie was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist hörenswert, was will ich senden, was will ich sagen, was will man hören. Gerade deshalb sind viele Geschichten und Gedanken, die hier und anderswo geäußert werden, auch schon irgendwie einmal im Netz gewesen. Form und Rahmen sind auch so zwei Stichwörter. Nämlich dem Hantieren und Werken und Verschieben und Biegen und Stapeln und Wenden und Auftröseln von Gedanken sollte man einen Rahmen geben, um anschlussfähig zu bleiben an die Möglichkeiten von Verstehen und die Reservoirs von Interesse bei den Zuhörenden. Und das habe ich versucht mit dem Thema Aufbruchstimmung zu erreichen. Der Anfang das habe ich jetzt gemerkt, ist ein leistungsstarker und aussagekräftiger Benchmark für das Santieren mit Gedanken, das Bearbeiten von Ideen, das Reorganisieren von kognitiver Unordnung. Die Frage nach dem Kalender aus der Folge Neujahr zum Beispiel ist so ein typischer Fall von Interesse und Geschichte, die eine Form braucht, um erzählt zu werden. Nämlich die vermeintlich falschen Monatsnamen oder der Platz des Jahresanfangs im Kalender. Das sind so, so hübsche, kleine Fragen, die uns irgendwie alle betreffen und die irgendwie sonst niemals beantwortet werden. Oder die Story von Matera aus der gleichnamigen Folge hat mich spätestens beim Besuch vor Ort gefesselt. Auch sie kann erzählt werden, indem man für die Faszination eine passende Form zimmert. Das sind... Nur zwei Beispiele aus den vergangenen Folgen. Und die Reise ist jetzt in vollem Gange. Ich freue mich sehr, dass es bisher hin funktioniert hat mit dem Thema Anfang. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, das so zu machen. Und ähm, wir kommen auch gleich zu Themen und äh, anderen Beispielen, mit denen ich mich in den kommenden Wochen auseinandersetzen will. Ein anderer Punkt kommt aber zuerst, äh, nämlich kommen wir nochmal zurück äh, zur machart ja, die Folgen sind geskriptet, das hat man ja eben schon ähm, gehört und das ist in gewisser Weise eine Herausforderung in Sachen Aufwand auch und widerspricht eigentlich so dieser reinen Podcast-Lehre von dem, ja, dem Traufel-Losreden und der Magie des authentischen Hosts und so weiter. Aber ich taste mich auch an, damit an eine Idee in meinem Kopf heran, wie die Aufbruchstimmung eigentlich klingen soll, wie es sich anhören soll. Und ich bin mir sicher, dass diese geskriptete Grundlage ein sehr, sehr wichtiger Teil davon ist. Ich will kurz ähm, darlegen, was die Hintergedanken beim Skript sind. Schreiben fürs Hören, das funktioniert anders als das Schreiben fürs Lesen und auch darin ja muss man Da muss man üben und da muss man auch mit der Zeit besser werden. Gleichzeitig ist das Audio, was ihr am Ende hört, auch nicht das Skript, was dieser Aufnahme zugrunde lag. Das sind dann immer eigentlich zwei verschiedene Dinge. Denn der Gedanke verfertigt sich nicht nur beim Schreiben, nein, das Sprechen ist eigentlich das hilfreichste, vielseitigste, praktischste Werkzeug, wenn es dazu kommt, Gedanken zu schleifen, zu drechseln, zu hobeln, zu zerstückeln und aneinander festzuspaxen. Das wussten auch schon zum Beispiel die frühen Philosophen um Sokrates und Platon, von denen bekannt ist, dass sie nur die mündliche Diskussion als reine und wahre Philosophie ansahen. Das geschriebene Wort hatte für sie, wenn man so will, einen geringeren Wert als das Gesprochene. In der freien deutschen Podcast-Szene, wie man so schön sagt, wird die Philosophie des sprechenden Denkens bzw. des denkenden Sprechens gepflegt, der ich sicherlich auch sehr zugeneigt bin wenn man von diesen theoretischen Grundlagen einer aus dem antiken Griechenland, einer aus dem nicht mehr so antiken Sendegate einmal absieht und äh, wieder den Bogen zum eigentlichen Produzieren schlägt. Was mir nicht bewusst war bisher, ist, dass die Formgebung des Stücks, also so wie sich das Audio am Ende anhören soll, dass das gar nicht aus dem Skript herauskommt, sondern eigentlich ähm, ja nur aus der Realisierung im Moment des Aufnehmens. Das Skript ist da eher so ein Leitfaden und äh, Erinnerungsstütze. Und das Sprechen erst gibt dem Ganzen eigentlich die Form. Und manchmal lässt sich nicht sprechen, was geschrieben wurde. Manchmal ist unaussprechlich, was ich da auf dem Papier ähm, als Satz formuliert habe, ob das richtiges grammatikalisch ähm, einwandfreies Deutsch ist. Sondern es ist aber nicht das, was man sprechen kann. Daher ist es nur logisch, wenn das Sprechen fürs Hören auch auf das Schreiben fürs Hören zurückwirkt. Eine Konsequenz, die ich aus dieser Überlegung ziehe, ist die Auflösung des, äh, des Dilemmas der Ansprache. So habe ich sie ja <lacht> tatsächlich aufgeschrieben. In, ja, Als ich das irgendwann mal ähm, angefangen zu planen hier, habe ich äh, in irgendeinem schlauen Beitrag zum Thema Senden mitgenommen, dass es eine ganz gute Idee sein könnte, die Hörende oder den Hörenden, der sich ja der Beschallung ganz allein gegenüber sieht, direkt anzusprechen mit so einem Ikea-esken Du. Also immer Du sagen. Das zieht rein, das bindet, das äh, nimmt die Leute mit. Bapp, bapp, bapp. Turns out, das ist weder so, wie ich schreibe, noch wie ich spreche. Was sich in Inkonsistenzen niedergeschlagen hat. Ähm, in manchen Folgen finden sich so, Also trotz Probehören unbemerkt mehrere Varianten wieder, wie ich dich oder ihr, die ihr das hört, ähm, angesprochen habe. Also um das ganze Thema abzukürzen, ihr habt es hinter euch. Willkommen im Plural. Und damit kommen wir schon langsam zum Ende dieser Folge. Was soll als nächstes kommen? Ich habe eben davon gesprochen, dass ich auch immer Themen aufgreifen möchte, mit denen ich mich im Alltag konfrontiert sehe und denen ich ohne weiteres dran rumvorwerkeln nicht beikommen kann. Und solche hängen dann im Hinterkopf, lassen sich dann so schlechter auch wieder rauskratzen und es ist irgendwie alles nicht gut. Ähm, am besten geht es beschäftigen mit einem Thema oder einer Information oder einer Idee, die man so hat. Übers Sprechen tatsächlich, das Unterhalten und Diskutieren, Ideen artikulieren heißt, sie zum Sprechen bringen. Und ich will versuchen, diese Themen, die da im Hinterkopf hängen, zum Sprechen zu bringen. Eine Idee, die ich mir, ja, die eigentlich, ähm, die ich eigentlich von Anfang an mit mir herumtrage, ist eine etwas umfangreichere und komplett vorproduzierte Serie mit mehreren Sprechern mit dem Hauptthema Entdeckungsfahrten. Also alles irgendwie aus dieser faszinierenden Epoche, in der die europäischen Seeleute die Welt zum Globus machten, Land und Ozeane mit Namen und Maßen versehen haben, viel Reichtum und Ruhm generiert und ganz, ganz viel Leid angefangen hat. Das unter dem Gesichtspunkt von Anfang und Aufbruch aufzutröseln und zu schauen, wo uns diese Aufbruchstimmungen auf Deck Anfang des 16. Jahrhunderts in Sevilla, Lissabon, London oder Nantes hinführen. Das will ich versuchen. Mit Experten, die was über die Geschichte sagen können, über die physischen und psychischen Konditionen an Bord der Schiffe, über Schifffahrt und Schiffbau, im Allgemeinen über Navigation, Handelspolitik, Imperialismus und Globalisierung. Aber das ist, ähm, ja wie gesagt, was Umfangreicheres und das ist dann eher was für das Jahresende. Unmittelbar will ich mich ähm, mit dem Wiederaufbau von Notre-Dame beschäftigen. Da will ich mich vor allem selbst verstehen. Dazu ein bisschen Kontext. Ich habe im vergangenen Jahr mehrere Monate lang in Paris gelebt und äh, studiert und bin tagtäglich mehr oder weniger direkt an Notre-Dame-de-Paris vorbeigekommen. Und trotzdem hat es mich überrascht, habe ich mich selbst überrascht, ähm, wie mich der Brand der Kathedrale am 15. April 2019 so mitnehmen konnte, so sehr mitnehmen konnte, dass ich schon bei den ersten Bildern von den ja, züngelnden Flammen am Kathedralendach, die ich über Twitter ähm, im Bus gesehen habe, ähm, auf, dem, auf dem Heimweg, Da bin ich fast schon in Tränen ausgebrochen und äh, später dann richtig äh, und ich habe mitgefiebert und gebangt den ganzen Abend und ich will aber auch auf der anderen Seite verstehen, wie mich die Nachricht, dass dann doch nicht alles verloren war oder noch nicht alles verloren ist und ähm, man schon an diesem Abend eigentlich am Wiederaufbau plane. Diese Nachricht, warum die mich so mit Hoffnung und Zuversicht und ja irgendwie Aufbruchsstimmung erfüllt hat in dem Wohnzimmer in Mainz und diese Kirche ist doch in Paris, also ganz weit weg eigentlich, aber irgendwie doch so nah. Ja, was ist da los, wenn Erinnerungen, eigene und europäische Geschichten und Emotionen in Flammen aufgehen und dann mit aller Macht wieder neu zusammengesetzt werden? Dazu will ich mich mit Expertinnen unterhalten die sich genau mit solchen Fragen beschäftigen. Manchmal ergeben sich Themen auch einfach so. Eine Notiz in meinem Trello lautet zum Beispiel, ähm, also das Trello-Board, mit dem, ich die, mit dem ich die Aufbruchstimmung ja so plane, ein bisschen strukturieren möchte. Äh, diese Notiz lautet der erste Hack. Dieser soll ein betrügerischer Angriff auf die Telegrafenleitung zwischen Paris und Lille Anfang des 18. Jahrhunderts gewesen sein. Und äh, die Betrüger haben die Pariser Börsenkurse abgeschnorchelt und dann versucht, durch verdeckte Spekulationen zu Reichtum zu gelangen. Ja, die Infrastruktur der damals betriebenen optischen Telegrafen war sehr anfällig für solche Eingriffe. Ob sie nun in betrügerischer Absicht ausgeführt wurden oder nicht. Und ähm, die optischen Telegraphen wurden auch bald danach unter anderem deswegen durch die bekannten kabelgebundenen Telegraphensysteme ersetzt. Aber der Zufall will es, dass die französischen Truppen bei der Besetzung im Revolutionskrieg zwischen Frankreich und den europäischen Monarchien eine optische Telegrafenleitung zwischen dem lothringischen Metz und ihrem Stützpunkt in Deutschland, nämlich in Mainz, errichteten. Und ein Nachbau der für diese Kommunikationsmittel charakteristischen Türme an originaler Stelle ist im Mainzer Hinterland äh, aufgestellt. Und damit ähm, bequem erreichbar, um sich das mal anzusehen. Die Episode über den ersten Hack und Hacking an sich wird also zu einer Story über die Geschichte der Fernkommunikation und wie man vielleicht die technischen Prinzipien des Hackens an einem solchen Fall ja irgendwie ganz schön beschreiben kann. Eine Sache, die sich einfach ergeben hat, ist das Thema »Das erste Semester«. An mein erstes Semester kann ich mich schon ziemlich gut erinnern. Da tat sich für mich so eine komplett neue Welt auf damals. Natürlich auch ähm, in der Uni mit den ganzen klugen Leuten, die dir auf einmal Dinge erzählen, an die du zuvor nicht mal im Traum gedacht hättest. Und auch emotional war das so eine ganz besondere Zeit, weil ich ähm, bin damals das erste Mal äh, umgezogen bzw. ausgezogen ähm, von zu Hause und direkt auch mit äh, meiner Freundin zusammengezogen. Und erst heute, fünf Jahre später, wir wohnen immer noch zusammen in der gleichen Wohnung, ähm, stelle ich fest, oder st- ja, kann man ist festzustellen, sagen wir mal so, äh, was für ein prägender Abschnitt das eigentlich war. Ähm, aber das ist vielleicht eine Sondersituation. Ich frage mich, wie geht das anderen? Wie gehen Studiekarrieren los? Mit welchen Gedanken tragen sich ähm, ja, junge oder nicht mehr so junge Menschen, wenn sie an die Uni kommen? und mit Erwartungen an so einen fast schon mystifizierten Lebens äh, so eine fast schon mystifizierte Lebenswelt und ähm, eigentlich ganz ganz viel Bürokratiekram wenn sie damit konfrontiert werden dazu konnte ich ein paar äh, Stimmen einsammeln die auch auf eine gewisse Weise von Aufbruchstimmung zeugen und ich, ich weiß noch nicht genau was ich damit dann machen werde also wie die wie die Folge ähm, angelegt werden könnte dazu, aber wir hören trotzdem mal kurz rein in die O-Töne und ja, falls jemandem irgendwas dazu einfällt, ich nehme auch gerne Vorschläge entgegen. Hallo, wer bist du denn? Ich bin die Vivian. Hi, ich bin Jenny. Äh, Der Julian. Hi, ich bin Araceli. Und was willst du studieren? Ich werde Germanistik und Kulturanthropologie studieren. Ich studiere Medizin. Ähm, Geowissenschaften. Und was sind deine Erwartungen an das Studium? Ähm, dass es mich wirklich interessiert dass es mich so packt, dass ich bereit bin dafür wirklich viel zu tun und viel zu lernen und es ähm, meinen Weg in die Zukunft ebnet Ich hoffe, dass ich durchkomme dass ich alles schaffe und dass sich die vier Jahr, viereinhalb Jahre Wartezeit gelohnt haben Dass ich viele Freunde treffe Ich erwarte mir, dass es das spannend wird und dass man äh, ein gutes Umfeld hier findet Und was beschäftigt dich jetzt so kurz vor dem ersten Semester gerade am meisten? Ich hoffe, ich schaffe Physik das ist so dass ich nachdenke. Ob ich meinen Stundenplan richtig zusammenstellen kann und ob ich pünktlich am ersten Tag in die Uni komme, weil ich nicht wirklich weiß, was meine erste Veranstaltung ist. <lacht> ähm, aber ich hoffe, dass ich die richtige gefunden habe und dass ich nicht äh, irgendwas verpasse. Wie man sich äh, einloggt und für die Prüfung anmeldet. Alles klar, vielen Dank. <lacht> Anfang, Beginn, Start, Aufbruchstimmung. Das ist eine Spielwiese und ich habe sehr große Lust, da noch ganz andere Sachen auszutesten. Ich freue mich darauf, Episoden zu so großartigen ja, Begriffen wie Auftakt oder Anfangsstadium oder so zu machen. Die, die klingen ja schon richtig, die erzählen ja was und ähm, die kommen in der Alltagssprache irgendwie vor, aber die schluckt man meistens einfach so runter. Ja. Und... Ähm, ein letzter Hinweis noch. Ich weiß, dass es ein paar Hörer gibt, die sich insbesondere dafür interessieren, für die Reihe ähm, zum Anfang in der Philosophie und auch die kommt wieder. Und in den kommenden Folgen werden wir uns damit beschäftigen, wie sich die Philosophie mit einigen sehr berühmten Beiträgen gewandelt hat und sich quasi eine neue Art zu denken etablierte. Und dazu müssen wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall über Immanuel Kant unterhalten. So, das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Der obligatorische Hinweis mit Bitte auf Abonnement und Bewertung fällt mangels zu bewertenden Inhalts heute aus. Wer sich trotzdem berufen fühlt, kann sich aufmachen, Kommentare, Empfehlungen und Sterne zu vergeben. An dieser Stelle geht es in zwei Wochen weiter. Und bis dahin wünsche ich dir euch eine aufregende Zeit.